0: 31. mektup Bu mektup Şeyh Sofi'ye gönderilmiştir. Tevhidi vücudinin hakikati ve Allahü Teala'ya yakın olmak ve beraber olmak ne demek olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala hepimizi peygamberlerin seyyidinin Aleyhisselam yolundan ayırmasın. Yanınızdan gelen bir zat dedi ki, Şeyh Nizami Tehani serinin talebesinden biri sizin yanınızda bu fakir için Vahdeti Vücuda inanmıyor demiş. Bu zat bunu bildirdikten sonra bu sözün doğru olup olmadığını sordu ve talebenizin okuyup aydınlanması ve kötü düşüncelere saplanmamaları için Vahdeti Vücut üzerindeki bilgimi yazmamı istedi. Müslümana karşı kötü zanda bulunmak, günah olduğundan, talebenizi günahtan korumak düşüncesiyle birkaç kelime yazıp başınıza ağrıtıyorum. Muhterem yavrum, bu fakir çocukluğumdan beri vahdet-i vücuda inanmaktaydım. Babam, Tadde sallâhü teâlâ sırrehte buna inandığını her zaman bildirirdi. Mübarek kalbi vahdet-i vücuttan ve her şeyden uzak olan, hiçbir suretle varılmayan varlığa doğru olduğu halde bu itikattan hiç ayrılmamıştı. Alimin oğlu da yarım alim demektir sözü gereğince bu fakirin bu bilgiden büyük payı olmuştu. Çok lezzetler almıştım. Fakat Allahü Teala sonsuz ihsanıyla büyük rehber Hakikatlerin, marifetlerin kaynağı, İslam dininin hamisi, hocam, önderim, kurtuluş yoluna kavuşturucu Muhammed Baki Kuddises-sırru Hazretlerine kavuşturdu. Bu fakire tarikat i Aliye-i Nakşibendi'yi talim buyurdu. Hiçbir şeye yaramayan bu miskini mübarek kalplerin ışıkları altında bulundurmakla şereflendirdi. Bu üstün yolda ilerlemeye alıştırınca, az zamanda vahdet-i vücut bilgileri önüme çıktı. Bu makamın çeşitli ilimleri, marifetleri kapladı. Bu mertebenin inceliklerinden, göstermedikleri hemen bir şey kalmadı. muhyiddin Arabi'nin Arabî'nin, Kuddisesi ruh bildirdiği ince bilgiler, olduğu gibi meydana çıktı. Füsus kitabında yazdığı ve, Uruc'un, bu yolun sonu olduğunu sanıp, bundan ötesi ademdir, yokluktur dediği tecellî-i zâti ile de şereflendirdiler. Kendisine evliyanın sonuncusu diyerek, yalnız evliyanın sonuncusuna mahsus olduğunu yazdığı, bu tecelliinin çeşitli bilgilerini, marifetlerini uzun uza diye bu fakire bildirdiler. Bu marifetlere o kadar daldım, o kadar kapıldım ki, vahdet-i vücut hali her şeyi unutturdu. Bu bilgilerin sarhoşu oldum. O anlarda, hocamın yüksek huzuruna arz ettiğim mektuplarımda, bu sarhoşluğumun derecesini gösteren çılgınca yazılarım vardır. Bu yolda yazılı bir rübâinin tercümesini uygun görmeyip geçiyoruz. Uzun zaman bu halde kaldım. Seneler geçti. Nihayet, cenab ı Hakk'ın sonsuz lûtf ve inayeti ansızın imdadıma yetişip, bi-çûn, bi-keyf olan, yani anlaşılmaz olan, cemalden perdeler, birdenbire kaldırıldı. Sanki seller, felaketler yapan fırtınalı kara bulutlar, bir anda sıyrılıp, mavi sema açıldı, güneş her yeri aydınlattı. Önceden olan vahdeti vücut, ittihat, Allahü Teala'nın her şeyle birleşmiş beraber görünmesi kayboldu. İhata, sereyan, kurp ve maiyet yani Allahü Teala'nın her yeri kaplaması, doldurması, yakın olması gibi bilgiler örtüldü gitti. İyice anladım ki yaratanın yarattıklarıyla hiçbir benzerliği, hiçbir bağlılığı yoktur ihata, kurp gibi şeyler, ehli sünnet alimlerinin Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına çok mükafat versin, bildirdiği gibi hep Allahü Teala'nın ilmi içindir, kendisi için değildir. Allahü Teala hiçbir şeyle birleşmiş değildir. O odur, mahluklar mahluktur. O biçundur. erişilmez, anlaşılmaz anlaşılamaz. Bütün alemse hiss solulan anlaşılabilen şeylerdir. Anlaşılamayan anlaşılan gibi olamaz. Vacip mümkün gibidir denemez. Kadim olan hadis olana benzemez yokluğu mümkün olmayan yok olabilen gibi değildir. Hakikatler değişemez. Birisi için olan öteki için söylenemez. Ne kadar şaşılacak şeydir ki Şeyh Muhyiddin Arabi, Kudîse Sirru ve onun yolunda giden büyükler, onların sözlerinden ezberleyip ötede beride söyleyen yazan cahiller değil. Allahü Teala hiçbir suretle anlaşılmaz, hiçbir şeye benzemez dedikleri halde zat ilahi her şeyi ihate etmiş, kaplamıştır, her şeye yakındır, her şeyle beraberdir diyorlar. Bunun doğrusu ehli sünnet alimlerinin bildirdiğidir. Yakîn olan, ihata eden Allahü Teala'nın kendisi değil ilmidir. Tevhid ve vücudi bilgileri yok olup da başka ilimler, marifetler hasıl olduğu zaman çok üzülmüştüm. Çünkü vahdet vücut marifetlerinden daha üstün şeyler bulunacağını bilmiyordum. Bu marifetlerin yok olmaması için yalvarıyor çok dua ediyordum. Fakat perdeler tamamen kalkıp hakikat bütün açıklığıyla bildirilince anladım ki alemler, mahluklar sıfat-ı ilahiyyenin aynaları ve esma-i ilahiyyenin görünüşleri ise de tevhid-i vücudi var diyenlerin sandığı gibi görünenler gösterenin kendi değildir. Bir şeyin gölgesi o şeyin kendisi değildir. Sözümüzü bir misalle daha açıklayalım. Büyük bir alim düşündüklerini bildirmek için harfleri ve sesleri kullanır. Kafasındaki kıymetli bilgiyi, harflerin seslerin içinde açığa çıkarır. Bu harfler ve sesler, o bilgileri gösteren ayna gibidir. Fakat harfler, sesler, bu bilgilerin aynıdır, bilgilerin kendisidir veya bu bilgilerin kendilerini kaplamıştır veya bunların kendilerine yakindir veya bilgilerin kendileriyle beraberdir, denemez. Ancak harfler ve sesler, bu bilgileri meydana çıkaran işaretlerdir. Bilgilere delalet etmekten, belli etmekten başka bir şey denemez. Bilgilerin harf ve seslerle hiç benzerliği yoktur. Benzerlik, beraberlik, vehm ve hayal ile söylenebilir. Hakikatte böyle şeyler yoktur. Bu bilgilerle harfler ve sesler arasında görünmek, göstermek ve belli olmak, belli etmek gibi bağlılık olduğundan, bazı kimselerin vehminde bu bağlılıktan birleşmek, beraberlik gibi şeyler doğuyor. Hakikatte bunların hiçbiri yoktur. İşte Allahü Teala Teâlâ ile bu alem de böyledir. Göstermek ve gösterilmekten, belli etmek ve belli olmaktan başka hiçbir bağlılık yoktur. Mahlukların her biri, yaratanın varlığını gösteren birer alamettir. Onun isimlerinin, sıfatlarının büyüklüğünü bildiren birer ayna gibidir. Bu kadarcık bağlılık, bazı kimselerin hayalinde büyüyerek, bazı şeyler söylemelerine sebep olmaktadır. Bu hal, bilhassa tevhid üzerinde murakabesi çok olanlarda görülüyor. Murakabelerinin sureti, hayallerinde yerleşiyor. Bazıları da, Kelime-i tevhidin manasını kısaca düşünüp çok söylediklerinde bu hale düşüyor. Bunların her ikisi de ilim ile hasıl oluyor, hal ile ilgileri yoktur. Bazıları da aşırı sevgiyle bu hale düşüyor. Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyin varlığını görmüyorlar. Bunların böyle görmesi her şeyin yok olmasına sebep olmaz. Çünkü hissimiz Aklımız ve İslamiyet her şeyin var olduğunu bildirmektedir. Bu sevginin taşkınlığı zamanında bazen Allahü Teala'nın kendisi ihata etmiş, kendisi yakındır sanıyorlar. Sevgiyle hasıl olan tevhid önce bildirdiğimiz iki tevhidten daha yüksek olup haliyle hasıl olmaktadır. Fakat bu da yanlıştır. İslamiyete uygun değildir. Bunu İslamiyete uydurmaya kalkışmak boşuna uğraşmaktır. Felsefecilerin zan ile kısa akıllarıyla söyledikleri bozuk sözler gibidir. Fennin ve İslamiyetin ışıkları altında olmayıp da, yalnız zan ile konuşan felsefecileri, ilim adamı sanan bazı Müslümanlar, bunların bozuk sözlerini, yazılarını İslamiyete uydurmaya uğraşıyor. İhvanus Safa gibi kitaplar böyle çürük sözleri, Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ispata kalkışan cahiller tarafından yazılmıştır. Şimdi de fıkıh kitaplarında haram olduğu bildirilen birçok şeyleri Avrupalılar, Amerikalılar yaptığı için bunların haram olmadığını ayetle hadisle ispatta uğraşan Amerikan hayranlarını görüyoruz. İslamiyeti kafirlerin adetlerine tapımlarına çevirmeye uğraşan bozuk kitapları okumamalıyız. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında gösterilen doğru yoldan ayrılmamalıyız. Din düşmanlarının ayeti i kerime ve hadis-i şeriflerle süsledikleri yaldızlı yeni fetvalara, kitaplara, mecmua ve gazetelere aldanmamalıyız. Senenin 11 ayında din düşmanlığı yapan, Ramazan gelince para kazanmak için Müslümanmış gibi dinden bahseden yazıları Din cahili gazeteleri okumamalı, bunlara inanmamalıdır. Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müctehitlerin içtihatta yanılması gibidir, kusur sayılmaz. Bundan dolayı evliyaya dil uzatılmaz. Belki hata edene de bir derece sevap verilir. Yalnız şu kadar fark vardır ki, müctehitlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da hatalı işlerde sevap verilir. Evliyanın yanlış keşflerine uyanlara, sevap verilmez. Çünkü, ilham ve keşf, ancak sahibi için senettir. Başkalarına senet olamaz. Müctehitlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için senettir. O halde, evliyanın yanlış ilhamlarına, keşflerine uymak caiz değildir. Müctehitlerin Rahmetullahi aleyhi ecmaîn hata ihtimali olan sözlerine de uymak caiz ve hatta vaciptir. Tasavvuf yolunda ilerleyen saliklerden bazısının bu mahluklar aynasında gördükleri de böyledir. İster şuhûd-i vahdet desinler, ister şuhûd-i ehadiyet desinler, Allahu Teâlâ'da mahluk sıfatları yoktur ki mahluklarda görülebilsin. Mekanı yeri olmayan bir yerde yerleşmez. Mahluklara hiç benzemeyeni mahlukların dışında aramak lazımdır. Yeri olmayanı madde ve mekanın dışında aramalıdır. Afakta ve enfüste yani insanın dışında ve kendisinde görülen her şey o değildir. Onun alametleridir. Evliya'nın büyüklerinden Bahâeddin'in Akşebent kaddesallahu teala sırra Buyurdu ki görülen, işitilen ve bilinen her şey o değildir. Bunları la ilah derken yok etmelidir. Farisi iki beyt tercümesi. Her şekl dardır. Mana nasıl sığar? Dilenci kulübesinde sultanın ne işi var? Şekle bakan gafil mana'dan ne anlar? Cemali görmeyince, cananla ne işi var? Sual Nakşibendiye ve diğer tasavvuf büyükleri rahmetullahi teala aleyhim ecmain vahdet-i vücut, ihata, kurb, mayiyeti zatiye ve kesrette vahdeti görmek ve kesrette ehadiyeti görmek gibi şeyler olduğunu açıkça söylemişlerdir. Bu sözlere ne dersiniz? CEVAP Bunları tasavvuf yolunun ortalarında görmüşlerdir. Sonra bu makamları geçmişlerdir. Nitekim bu fakir, kendi haliminde böyle olduğunu yukarıda yazmıştım. Şunu da bildirelim ki, bazı büyüklerin batını, kalbi ve ruhu, hiçbir şeye benzemeyen bir mevcudu ararken, zahiri, bedeni, mahluklar arasında olduğu için, vahdet-i vücut bilgisiyle şereflendirirler. Vahdını bir olan mevcudu ararken zahiri onu mahlukların aynasında görmektedir. Nitekim kıymetli babamın böyle olduğunu yukarıda bildirmiştim. Vahdet-i vücut derecelerini bildirdiğim uzun mektupta daha uzun anlatmıştım. Burada kısa kesmek uygundur. Sual: Halık başka, mahluk başka olunca ve zat-ı ilahi mahluklara yakın olamaz hi hata etmez deyince ve Allahü Teala bu dünyada görülemez ise bu büyüklerin sözleri yanlış olmaz mı? Cevap Bu büyükler gördüklerini söylüyor. Mesela aynaya bakan bir kimse şeklimi suretimi aynada gördüm der. Bu söz de yerinde değildir. Çünkü aynada suretini görmemiştir. Çünkü aynada suret, şekil yoktur ki görsün. Fakat bu kimseye yalan söylüyorsun demeyiz. Bu sözünü mazur görürüz. Büyüklerin saklamak gereken böyle hallerini bildirmelerine sebep, başkasını taklid etmediklerinin anlaşılması içindir. Vahdet-i vücudu kabul edenler de, inkar edenler de, kendi keşf ve ilhamlarını söylemişlerdir. Keşf, ilham, başkalarına senet olamaz ise de, ilham olunan zat için, kıymeti inkar olmaz. İkinci cevap olarak deriz ki herhangi iki şey arasında ortak olan sıfatlar ve ayrı olan sıfatlar vardır. Mahluklar Allahü Teâlâ'nın kendisinden her bakımdan ayrı oldukları halde görünüşte müşterek olan cehetler de vardır. Allahü Teâlâ'nın sevgisi bir kimseyi kaplayınca ayrılığa sebep olan noktalar görünmeyip müşterek olanlar kalıyor. Halık ile mahluk birbirinin aynıdır diyerek gördüklerini doğru söylüyorlar. Sözleri yalan olmuyor. Zatı ı ilahinin yakın olması, ihata etmesi için olan sözleri de böyle söylemişlerdir. Vesselam.